0: Producción Enzo Menose Producción General Grupo Flash Talleres de Locución ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches amigos, queridos amigos de Semilla Oriental. Hoy otra vez tenemos a nuestro director con problemas hace tres semanas. Se rompió un brazo. Este, tuvo que su cosecha de eh, frutilla hidropónica ahora está con fiebre en la casa, con gripe bueno, pero semilla está siempre así que le mandamos un abrazo, un saludo grande a Federico le agradecemos a, a José Cabrera que está en los controles y esta noche tenemos a Francisco Romero Pancho, no, Fran Romero nació en Montevideo hace 38 años es hijo de padres docentes eh, siempre fue muy curioso o sea que tiene una muy buena educación y de chiquito le gustaban los autos loco por los autos y sobre todo le gustaba el auto de su papá, que el primero que conoció era, era un Fusca. Y su tía le regaló un Fusca también de plástico, o sea que loco, de, por los autos. Después eh, siempre hizo la Autus, se especializó en técnica, de digamos, de la parte de eléctrica. También eh, bastante autodidacta, también es músico. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Te escucho un poco lejos, pero entendí, escuché que habían hecho una muy buena investigación sobre mi persona. Yo no, pero quería que decir
0: que... más, que fuiste a este pero tenemos un poco menos de tiempo porque hoy se ha cortado un poquito el programa, pero queremos aprovechar tu presencia. Y tenemos también, uh, sí, ¿cómo claro. te va Enzo?
1: Bien, bien. ¿Cómo? Muchas gracias por invitarme nuevamente al programa.
0: Bueno, aquí estás, porque justo eh, Federico estuvo con bastante problema. Bueno, ¿en qué año empezaste a pensar en transformar un Fusca en, de combustión a eléctrico, Francisco?
1: Eh, ¿En qué año? Bueno, te, esto arrancó ya por el 2017. A principios del 2017 eh, se me ocurre la idea y eh, empiezo a buscar las las alternativas que había en Uruguay, que eran en Uruguay per se no había ninguna, había alguna conversión hecha, pero no con componentes de acá, y bueno, hubo que buscar algo en el exterior, encontrar algún contacto fiable para traer componentes del exterior, yo no, no soy importador, soy técnico mecánico, área de era electrónica, y bueno, la investigación, por suerte, gracias a, a la internet y cómo se manejan las cosas hoy por hoy con la tecnología, se, se llevó a buen puerto.
0: O sea que tuviste que comprar un motor eléctrico desde de, de el exterior o adaptaste, o fue una adaptación. Contanos un poco eso.
1: Seguro. Mirá, hay, hoy en día en el mundo, digo, cabe destacar que a, a pesar de ser el primer Fusca del país, no es el primer auto convertido del país, y, y ni, obviamente menos del mundo. Entonces yo fui a buscar experiencias similares en el exterior, después me fui topando con que ya había algún experimento por acá, que... Que bueno, que me, me fueron llevando a tener que comprar componentes que, que ya se vendían como para, para autos eléctricos. O sea, si bien la globalización nos acerca mucho, nos tiene, con la, las últimas tecnologías se pueden acceder desde acá, pero a veces hay cosas que no hay, no hay más que ir a buscarlas afuera o que investigar qué se ha hecho afuera también. Entonces sí hubo que comprar una serie de componentes para instalar, más algunos trabajos hechos acá artesanales, y. Y bueno, y al, al día de hoy, que no fue en el 2017 cuando empecé a planear todo, no estaban, pero comprar baterías de, de, de litio, que son todo el mundo ya las tiene en, en la oreja esa palabra, la expresión baterías de litio, eh, ensambladas por también un productor, o sea, un proveedor de baterías local, pero con componentes comprados en el exterior. Digo, no, no no hay mucha novedad en esto de, de, exportar, de importar cosas para poder producir, ¿verdad? Claro, eso sí, yo quería saber cuáles fueron las mayores dificultades para llegar a convertirlo en eléctrico, ¿viste? Porque vos ves un auto en combustible y pasarlo a eléctrico, capaz que hay que cambiar varias cosas, pero contame un poco de eso. Eh, me preguntás por las dificultades, ¿verdad? Perdón, se escucha un poco de sí, lejos, pero sí, me pareció ¿qué entender eso. Tuviste? Bien, las dificultades que, que se encuentran, en realidad, primero que nada, es, es lo que te comentaba recién el no tener que no tener insumos o no, no, que no haya abundancia u opciones varias de insumos en, en el país para poder dimensionar un proyecto acorde a las necesidades que vos tenés a un costo eh, no accesible, porque en realidad cuando, yo considero que a, a lo que hay cosas que son nuevas eh, o que van medio en, la, en vanguardia ahí en la punta, eh, no van a ser baratas no eran baratos los celulares cuando salieron y hoy todo el mundo tiene uno, las computadoras lo mismo y digo cosas que, que me que me tocaron vivir desde casi la, la génesis hasta, hasta ahora. Entonces, eso, eso es lo más complicado, o sea, entender que es un proyecto, es una apuesta, eh, más allá de que también lo hice por un tema profesional de, de actualización de conceptos, de conocimientos y de ver qué tan capaz era de hacerlo. Pero yo me, me diría por ahí que lo más difícil fue hacerme de los componentes por el riesgo también de hacer una importación directa a China, o sea, yo tuve que importar algo a distancia con un contacto que me dijo girá la plata a este banco, que es una empresa china, para que te manden tales cosas. O sea, eso fue el, el riesgo más grande y la, la dificultad mayor.
0: Bueno, ahora, eh, contanos un poco, en base a tu experiencia, porque tenemos autos a combustión, autos híbridos y autos Pero, eléctricos. Eh, ¿Cómo viene la cosa no por entiendo. ahí?
1: Hay algo, hay algo de una interferencia ahí que no, no, no sí, son las estoy escuchando ver, alguna interferencia. Me perdí ahí, ¿eh? Si me pudieras repetir.
0: Sí, este, que hoy tenemos autos a combustión, autos híbridos y autos totalmente eléctricos. Los híbridos, uh -huh. para vos, ¿será una, una clase en extinción? M
1: mirá, me, me encantaría... Me enc hoy justo estaba pensando algo por el estilo, Lo, los vehículos, los vehículos de, ah, tú sabes que hay alguien, algo se escucha de, de fondo, no sé qué es, pero algo se escucha de fondo, repito, hoy estoy justo estaba pensando eso, que los vehículos a combustión son cada vez más eficientes y aún así no llegan a tener, no llegan a tener un 15% de, de efectividad, eh, o un 30% de efectividad, perdón, en, en, el, en el uso del combustible y de energía. Los autos híbridos lo que ayudan a hacer es aprovechar un poco, eh, mejorar la eficiencia utilizando en los rangos quizás menos eh, eficaces del auto el motor eléctrico, que son en los arranques, en las aceleraciones, ¿verdad? Y eh, obviamente todo pinta, todo apunta por lo que muestra el mercado a que vayan a ir desapareciendo también. Yo siempre digo que el auto híbrido es como una el último manotazo abogado del auto autocombustión combustión para mantenerse eh, vendible. De hecho, si uno tuviera, como es en el caso hoy en día en la familia, un vehículo a nafta y un vehículo eléctrico, un vehículo a nafta para hacer las distancias largas y un vehículo eléctrico de autonomía baja, digamos 100 kilómetros, para andar en la zona urbana, es como que indirectamente tenés un híbrido.
0: Claro, eh, claro. Enzo...
1: Yo creo que van a desaparecer con el tiempo. Creo que no es algo que vaya a desaparecer de acá a 10 años, menos en Uruguay. Eh, y, y vamos a tener un poco más de combustión, cada vez más eficaz y con más elementos que hacen más complicados esos sistemas. Esos autos son más complejos. Un auto eléctrico, una de las cosas que tiene, y va en contra un poco de mi oficio, yo soy mecánico, como te decía, es que carecen de mantenimiento. Los mantenimientos son prácticamente nulos o mantenimiento de software. de algunas computadoras de autos eh, súper complejos, pero el auto nuestro es muy sencillo a nivel eléctrico y a nivel eh, la electrónica es lo, lo que tiene adentro el, el controlador del motor y después es todo muy sencillo.
0: Ahora, otra pregunta, porque nosotros sabemos, por ejemplo, leía un artículo hace poco en un diario francés, nada que ver, que casi el 92% del, de las empresas que producen, lit que las empresas que fabrican las eh, baterías, para autos eléctricos directamente, depende del litio, y el litio en un 90% es controlado por China, o sea que más allá que hay, eh, yo qué sé, Tesla tiene una fábrica, eh, hay fábrica en Europa, hay, fábrica, hay dos fábricas en China, son pocas en realidad comparado, pero obviamente hay un tema, como bien decías tú, que excepto Tesla que llega a 400, 500 kilómetros de autonomía, Hoy los autos eléctricos normales llegan a 100 kilómetros y todavía hay bastante problema, inclusive en Estados Unidos, porque las cargas más rápidas son de 45 minutos eh, y uno, claro, cuando va a comprar combustible demora 5 minutos, no 45 minutos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro de lo eléctrico desde ese punto de vista?
1: Ahí para responderlo, y no, no estirarme mucho en el tiempo, porque me decías que había poco tiempo, hay una cosa, los autos eléctricos no son solo los autos a batería, como es el caso mío, como es el caso de los Tesla, eh, el auto eléctrico general, se generaliza que es el auto a batería, pero hay algo en desarrollo que en algunas compañías ya está bastante avanzado, por eso creo que el auto a batería es un caso... Tiene, todo tipo de vehículo tiene su utilidad y el auto a batería satisface una realidad, pero es verdad lo que tú decís de los tiempos de carga, que se han mejorado, pero igual no tiene nada que ver con el repostaje de combustible, que son los vehículos a hidrógeno. Los vehículos a hidrógeno, en su amplia mayoría, porque alguno me puede decir sí, pero hay algunos que andan a combustión interna con hidrógeno y emiten agua como escape. Está ok, sí, pero son la ínfima... Eh, son la minería. Eso usa hidrógeno con una cosa que se llama pila de hidrógeno, pila de combustible. Convierten el hidrógeno en un en corriente, obtienen electricidad a partir de hidrógeno, vamos a decirlo así. Entonces termina siendo un auto eléctrico alimentado de hidrógeno, con un repostaje que, en una estación, si bien lleva todo un, un cambio de infraestructura, con un repostaje rápido como el de combustible, podés recorrer grandes distancias también utilizando un vehículo eléctrico, pero ahí utilizas una pila de combustible que es eh, que se obtiene electricidad para, para eso. Entonces ahí hay una a, hay una solución eh, a, al tema de la velocidad de la recarga. El tema es que también en los autos eléctricos, también en los autos eléctricos a batería, hay opciones en el primer mundo que no son super no son no son las más prácticas, pero bueno. Eh, hay coches que a los que se les cambia la batería y vos dejas la batería tuya que tiene que ser de cierto tipo por eso digo que no es tan fácil y cambias la batería por otra recargada y seguís hay cargas que en media hora eh, hacen el 80% de la recuperan de la batería o en, en una hora incluso acá en Uruguay ya hay, cosas que hay vehículos que, que lo pueden hacer entonces es algo como que hay que cambiar un poco la cabeza con el coche de batería eso siempre lo digo y más cuando son de carga lenta como es el caso nuestro eh, tenés que pensar distinto el viaje, pues es un excelente segundo auto. Eh, por 12 mil dólares puedes hacer un auto compacto como el Fusca que ande 80 kilómetros y, y lo tenés para la vuelta urbana andando a un peso el kilómetro. Pero son opciones porque claramente eh, la economía manda y no... no no es que sea la prioritario tener un auto eléctrico todavía, no, no. Se puede. Ahora no, pero dijiste una vehículo, cosa muy interesante. Ahora, sea, porque, digo, por ejemplo, si yo te digo, te doy 12 mil
0: dólares y quiero una, un Fusca eléctrico o un Fiat Uno eléctrico, ¿me lo podés hacer? Sí, claro.
1: De hecho, al día de hoy, no no puedo decir nada porque todavía no está no está eh, confirmado, pero hay con, con una marca grande del país la posibilidad de estar haciendo la conversión de un, de un vehículo clásico. De, de una edición limitada de un auto de, de, de una marca grande no no puedo decir porque no está no no está perfecto pero no pero y, es una noticia hay pre, importante hay áreas no importantes de presupuesto real que por pero la inversión se puede convertir es eso no, de la, convertir la es algo no hacerlo, que para pero nosotros sí, es sí, una es y, en absoluto y bueno te si querés mi contacto por Instagram Fusca Eléctrico, uy ahí me pueden contactar y, y se habla generalmente se recomienda hacerlo en vehículos livianos como bien decías y con no mucha tecnología, porque también invertir mucho dinero en hacer un auto que ya de por sí es tecnológicamente avanzado, eh, para dejarlo con menos kilometraje, eh, no, no sería para mí ideal. Pero bueno, cada uno también puede, puede pedir el proyecto que quiera que se puede hacer.
0: Bueno, querido, eh, nos queda poco, pero me queda otra pregunta porque eh, que en, en realidad, no sé si te la hice o, o no me la contestaste, o no me acuerdo, porque ya soy, soy un veterano, es ¿cuáles son los problemas legales para hacer una transformación? O sea, ¿hay que inscribir como un proyecto el Ministerio de Industrias o de Energía? No sé cómo es.
1: Bueno, mira yo... Eh, problemas, de vuelta, no, no hay o inconvenientes, no hay. Lo que hay la, hasta el momento si bien se va a estar elaborando, yo calculo que muy pronto una ley para los autos convertidos, hay un vacío legal. Sí, ah, en el hay un vacío legal, yo Lo, legal, lo convertí, problema. los trámites que tuve que hacer, además de una inspección técnica, fueron los mismos que si tú cambiaras un vehículo con papeles, ¿no? Con papeles que certificados de importación y todas esas cosas, pero en, en el caso mío, en el lugar de empadronamiento de Montevideo, de la intendencia es en la calle Pedernal, Tuve que concurrir repetidas veces, porque sí, hay un vacío legal, pero también había un, como una especie de novedad. Entonces llegamos a la conclusión de que el reglamento es el mismo que cambiar un auto de motor gasolero a nafta o viceversa, eh, porque no había una reglamentación en el momento. Entonces yo presenté la documentación que te piden para cuando cambias un auto por otro, un motor por otro de combustión, y después de una inspección técnica y un par de idas y vueltas. Con, con documentos de importación, al día de hoy mi vehículo está, está habilitado para, para circular. Eh, ¿Podemos pasar tu celular vuelta, o no? Eh, de vuelta, hay un vacío legal que se va a estar llenando, yo calculo que pronto de acá, dos años máximo, porque los autos eléctricos convertidos, por lo menos una de las respuestas que tiene el mercado o que puede llegar a tener el mercado automotriz, automotor, para cubrir las necesidades que va a tener de autos eléctricos, va a ser que se produzcan talleres de conversiones, porque las plantas, si quieren llegar al 2025, que ya la están viendo para patearla para adelante, sin venta de autos a combustión y que sea todo eléctrico, no les van a dar las plantas del, del mundo para poder cambiar todo el parque automotor, ni que hablar del sistema de carga, o sea... Ah, eh, da para hablar esto Stefano por da eso para digo, hablar y por eso y eh, como, como se nos terminó el son tiempo te vamos a llamar de vuelta quédate tranquilo y
0: si podemos pasar tu celular por si quieren preguntar algo
1: eh, yo lo que lo que no pasó que es el, el celular pasó las redes sociales que en la red social de la en las redes Instagram, sociales
0: busquen a Fran Romero Fusca Eléctrico y, se van a, y van a poder eh, informarse bueno, muchísimas gracias vamos a seguirla, ahora vamos a Semilla Deportiva te agradecemos mucho Frank y, este, y bueno, suerte también con la música, pues somos músicos y hasta la próxima, seguro que vamos a seguirla, abrazo grande, vamos con Semilla Oriental y el cierre del programa, y la tanda abrazo, gracias Laboratorio Tresul presenta Floradix, un suplemento vitamínico natural compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral. Floradix, de Laboratorio Tresul.
1: La vida
0: es dulce, la vida es dulce Para el desayuno
1: siempre es muy oportuno
0: Un martín fierro con el brillo Y por qué no Con bata fallo Es bien sencillo verme del rincón Y en unas nueve sin como cómo la mi abuela en Juanico, a pasitos de la vía del tren Se inauguró la super carnicería Mi Familia Donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876, 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Citroën le ofrece la calidad, la performance y el confort. Desarrollado por la marca francesa desde hace muchas décadas En el sitio www.citroen.com.uy Encuentre toda la información y las características de la gama Solicite una cotización, folletos ilustrativos Y vea las fotos de los vehículos Citroen disponibles en Uruguay No se arrepentirá por elegir Citroen una garantía para toda la vida. Andrés Berruti Piscinas. Mantenimiento integral. Asesoramiento técnico. Instalaciones, reparaciones. Calefacciones. Ventas de productos e insumos. Recuperaciones de agua. Servicio semanal. Trabajos garantidos. Todo lo que tu piscina necesita. Andrés Berruti. 092-334-060.